0: Das zur Filmkolumne. Gespräche und Notizen zum Lauschen. Von und mit Robert Krutzke. Diesmal im Gespräch mit Jasper Jelenfeld. Herzlich willkommen bei Nachgeschaut. Schön, dass ihr dabei seid oder wieder dabei seid. Ich habe heute jemanden das zweite Mal zu Gast, äh Jasper Ehlenfeld. Hallo Jasper.
1: Hallo Rob, alles klar? Äh,
0: ja, tatsächlich. Ich freue mich, wir sind hier gerade, aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Wir sind an einem lauschigen Abend im offenen Kanal Magdeburg. Äh, Jasper Ihlenfeld hat Medienbildung in Magdeburg studiert, arbeitet seit Äonen im offenen Kanal als <lacht> Alles. Laut Quelle Internet Autor einer Abschlussarbeit mit dem Titel Aspekte der Postmoderne in den Filmen von Sion Sono.
1: Das hat dir der Teufel erzählt. Woher weißt du das? Das ist erster Google-Hit wahrscheinlich. Ne? Ja,
0: Quelle Internet. Ja. Äh, Drehbuchautor der ja, bestimmt hoffentlich bald renommierten Webserie Magdeburg Moritzplatz und passionierter Mützenträger. Ja. Danach würde ich jetzt normalerweise sagen, hallo Jasper, aber das haben wir eben einfach schon abgefrühstückt. Ja,
1: ich habe schon geredet, tut mir leid. Äh,
0: das ist komplett okay. okay. Ähm, ich habe ja schon gesagt, du bist der Drehbuchautor und wir machen es mal, weil ich es so gerne mache, transparent. Wir hatten schon mal kurz dazu gesprochen und zwar für die äh, 83. Ausgabe meiner Kolumne nachgeschaut im Magdeburger, in dem Magdeburger Stadtmagazin Dates und da hatten wir uns äh, am Set getroffen von Magdeburg-Moritzplatz. Ich durfte euch ein bisschen zugucken, habe hier und da mal eine Tasche getragen, dann haben wir uns ins Gras gesetzt, hatten ein ganz tolles Gespräch, das habe ich aufgenommen ohne Popschutz, mit super viel Wind, es war nicht zu verwerten und deswegen, ja, habe ich gesagt, Jasper, wir müssen unbedingt nochmal reden.
1: Das freut mich auch, dass wir das machen. Nach unserem ersten Gespräch, das haben ja auch viele belauscht, also von der Crew. Und dann äh, haben sie sich erstmal über mich lustig gemacht, muss ich sagen. Weil sie, weil sie meinten, Jasper, du kannst ja so eloquent erzählen. Das wussten wir ja gar nicht. Wir denken immer, du bist voll so ein, äh, keine Ahnung, so ein Assi-Typ. Aber so stelle ich mich vor den Jugendlichen da, damit ich cool wirke.
0: Ist das so eine Persona, die du nach außen... Äh, das ist
1: meine Pädagogik-Persona, genau. Um erstmal, äh, erstmal gut anzukommen, um dann äh, ernst zu sein. Wenn man dann die, das Vertrauen hat durch die Asi persönlichkeit dann kann man das vertrauen. Ja.
0: Ich bin einer von euch. Ja, genau. Äh, Jasper, wie bist denn du eigentlich zum Projekt gekommen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also <lacht> im offenen Kanal haben wir schon mal vor Jahren, sogar vor meiner Zeit, 2009 oder so, also ich arbeite hier seit 2017, glaube ich, und 2009 hatten wir schon mal ein Serienprojekt, dessen Namen ich natürlich vergessen habe. War auch nicht so wichtig. Aber das war mehr so eine Telenovela, würde ich sagen. So eine, eine Soap. Sehr viel Dialoge. Ähm, schon ein cooles Projekt, auch mit Profis, die wir eingeladen haben, die Drehbuch-Workshops machen, Kamera-Workshops, alles, was zum Filmemachen dazugehört. Und äh, jetzt muss ich ganz... Ähm Jetzt muss ich natürlich eingestehen, dass Bettina Wingan dann plötzlich, die hat immer mal so Ideen. Das sind dann mal so, so, das sind immer so Funken. Die kommt so morgens zur Arbeit und dann ist so, oh Jasper, weißt du, was wir machen müssen? Wir müssen eine Serie drehen. Und dann bist du immer so, ne für dich ist einfach ein ganz normaler Dienstagmorgen und du hattest eigentlich, bist gar nicht so passioniert aufgewacht, aber dann ne, kriegst du, kommt der Funken so rüber und dann denkt man sich, oh ja, stimmt, das wäre so super cool, wenn wir das machen würden. Und dann denkt man sich als offener Kanal natürlich auch, okay, aber wie sollen wir das bitte umsetzen? Wir haben eigentlich gar keine Ressourcen dafür. Ähm, aber dann kam eins zum anderen und wir haben uns überlegt, okay, wo gibt es Förderung? Äh, haben dann relativ schnell ähm, bei ähm, Bundesamt für Migration und Flucht hieß es damals noch, es, hat sich, es nennt sich jedes Jahr um, deswegen weiß ich nicht genau, wie es jetzt heißt, äh, haben wir eine Förderung bekommen tatsächlich für dieses Konzept, ähm, was wir zusammen kreiert haben, würde ich fast sagen. Also Bettina hat den Projektantrag geschrieben, aber ich hatte die, eigentlich meine Grundversion war, äh, oder Grundvision war sowas wie... Äh, Skins zu machen, nur in Magdeburg-Neustadt. Also, dass es in Neustadt passieren wird, war uns schon klar, weil damals war sehr groß in den Medien, ähm, werden die anderen auch schon erzählt haben in ihren Podcast-Teilen, dass äh, der Moritzplatz so ein ähm, ja, schwieriges, schwieriger Ort ist, wo viele Kulturen aufeinander clashen und es ganz viele Probleme gibt, bla bla bla. Äh, in alles Bullshit, also nicht äh, kompletter Bullshit, aber größtenteils Bullshit-Berichterstattung. Und wir haben gedacht, oh, es wäre doch cool, so mehrere Staffeln zu machen, die, eine unterschiedlich, die immer unterschiedliche Charaktere haben, also wohl komplett einmal das Ensemble ausgetauscht wird. Dadurch kann man garantieren, dass man äh, Leute nicht drei Jahre an sich bindet in so einem Projekt, was die meisten Jugendlichen einfach nicht können und nicht die Zeit dafür haben. Äh, aber man hätte dann immer ein Jahr eine Crew nächstes Jahr eine neue Crew und so weiter und so fort. Und das hat ja jetzt auch ganz gut geklappt mit zwar nur zwei Staffeln, aber wir wollten drei Staffeln machen, was aber von Anfang an, glaube ich, auch unabhängig von Corona ähm, eine Überschätzung war, in drei Jahren drei Staffeln zu machen, gerade jetzt, wo dieses Projekt doch so anspruchsvoll geworden ist, äh, wie es ist. Und ja, das war die, der Ursprung dass Bettina diese Idee hatte und ich mir dann überlegt habe ähm, mit ihr zusammen, okay, wie, was kann man da inhaltlich erzählen, So, was, was möchte man ausdrücken. so? Und wir wollten einfach die äh, jugendlichen Stories aus der Neustadt erzählen und natürlich auch recherchieren über Menschen in der Neustadt, was bewegt die, was nicht. Äh, genau, das war der ursprüngliche Gedanke.
0: Vielleicht zur Einordnung nochmal, Bettina Wiengarn, äh, die HörerInnen, die es nicht kennen, ist äh, stand jetzt. Wir zeichnen diese Episode auf am 6. Oktober. Pardon, wir zeichnen diese Episode auf am 6. Oktober 2022 und stand heute ist äh, Bettina noch Geschäftsführerin des offenen Kanals. Und äh, die Serie Skins ist das äh, nee, warte mal, schwedische für
1: britische, also ne, nicht Druck, sondern äh, die, das britische Ding. Genau, britische Serie, ähm, ja, episodenhafte, oder wer ja, will...
0: Ist es mit Druck vergleichbar?
1: Nee, das... Ach, naja, Druck ist ja eine Webserie. Skins war schon eine traditionelle Fernsehserie. Ich glaube, okay. auch BBC äh, produziert und wesentlich derber als Druck, glaube ich. Ich habe jetzt auch nicht alles von Druck gesehen, immer nur so ausschnittweise aber Skins war schon sehr hart, so war sehr viel Drogen, sehr viel Gewalt, Kids aus schwierigen britischen Verhältnissen, die auch krasse Probleme haben und so, genau. Und dann ging es immer um eine Clique in Skins und in der nächsten Staffel ging es um eine andere Clique.
0: Das ist ganz spannend, bei Druck ist, ja, ist es ja ein ähnliches Konzept, ne?
1: Ja, stimmt. Also, dass das wechselt, das werden die auch von Skins geklaut haben, denke ich.
0: Äh, ja, ich pack mal äh, die Serie oder einen Link zur Serie und Beschreibung und Info einfach mal in die Shownotes. Ähm, okay, das dazu. Pass auf, wenn du jemandem jetzt deine Aufgabe erklären müsstest, der so gar keine Ahnung von Film und Fernsehen hat, mhm. wie erklärst du deinen Job bei Moritzplatz so einer Person? Oder wie erklärst du den Job zum Beispiel deiner Familie? Also beim den, also Drehbuchautor bei Moritzplatz.
1: Ja. <lacht> Wahrscheinlich ist Drehbuchautor bei Moritzplatz ja noch anders als Drehbuchautor für einen Film zu sein, denke ich mal. Aber wenn ich das erkläre, also es, Moritzplatz ist ja ein medienpädagogisches Projekt im weitesten Sinne. Ähm, mit sehr viel filmischen Elementen. Und ich denke, der Unterschied ist, beziehungsweise machen das wahrscheinlich auch viele Drehbuchautoren, dass die Recherchezeit quasi einfach sehr lang ist. Also, dass Stories finden, das passiert nicht bei mir alleine im Kopf oder ist nicht bei mir alleine im Kopf passiert, äh, mit meiner eigenen Recherche, wie es wahrscheinlich in anderen filmischen Kontexten eher ist und Drehbuchkontexten, sondern ich habe direkt mit den Teilnehmerinnen zusammen die Stories entwickelt. Ich habe sie dann selber, also wir haben die Story zusammen entwickelt, Charaktere, Storylines, was so grob passiert. Das haben wir eigentlich alles im Team gemacht. Natürlich immer mit Input von mir. Also ich habe mir immer äh, Drehbuch-Basics rausgelesen von Sitfield oder anderen Büchern über das Drehbuch schreiben. Habe die mehr oder weniger versucht, die zu verarbeiten und den Jugendlichen so mitzugeben. Ne, dass man äh, Dreiaktstruktur und Konfliktaufbau und was es alles so gibt, was alles so wichtig ist. Ähm, dann war es aber so, dass wir gefragt haben, ey, was passiert, was ist in eurem Leben spannend? So Was ist in eurem Leben für euch interessant und am, ähm, ja, am, am äh, prägendsten? Einfach so. Und das war in der ersten Staffel was ganz anderes als in der zweiten Staffel. Also in der ersten Staffel hat man relativ schnell gesehen, es sind so diese... Ähm, ist es ist ganz wie Familie. Also wie emanzipiere ich mich von meiner Familie oder finde auch zu meiner Familie gewissermaßen? Also wie erkenne ich in meiner Familie etwas, was ich vorher vielleicht noch nicht erkannt habe? Es ne? ist ja ein zweischneidiges Schwert so. Einmal emanzipieren, aber auch irgendwie wieder zurückkommen häufig. Das war ein ganz großes Thema von der ersten Staffel. Und in der zweiten Staffel ist auch wieder ähnlich. weil Es ist auch eine ähnliche Struktur. Es ist aber mehr Freundschaftsklicken. So, also wie laufen Dynamiken in so einer Clique ab? Ähm, welche Rollen gibt es, wie kann man ja auch so Machtstrukturen in Klicken, die jeder wahrscheinlich schon mal gesehen hat, ähm, erzählen und wie kann man die auch aufbrechen und so. Genau, und das hat sich irgendwie relativ natürlich herauskristallisiert in den beiden Gruppen und war einfach eine super äh, angenehme Arbeit, weil man ganz viel Input hatte, wo man selber sich nicht den Kopf zerbrechen muss. Ich bin jetzt halt auch... 33 so und bin jetzt nicht mehr so, ich würde schon noch sagen, dass ich einen Bezug zu jugendlicher Kultur habe oder zu jugendlichen Themen habe und was die so beschäftigt, aber du hast halt einfach direkt Menschen, die das leben und das ist die größte Ressource, die man haben kann. Das wirklich dann das Schreiben, also wirklich die einzelnen Dialoge, das habe ich dann tatsächlich auch alleine gemacht, viel. Und das wirklich in eine Form, in eine Drehbuchform zu bringen, das habe ich dann alleine gemacht. Immer mit Rücksprache auch, immer mal mit Feedbackrunden und so, ob man das so schreiben kann oder nicht. Äh, genau, zum Beispiel musste ich einfach auch Vokabeln nachfragen. Hey Leute, was sagt man denn jetzt zum äh, Saufen gehen zum Beispiel? Gibt es da neue, coole Wörter? Und was sagt man zum Saufen gehen? Es ja, immer noch Saufen gehen tatsächlich. Es hat sich kein neues Wort äh, entwickelt. Ich dachte aber, vielleicht ist da was, äh, was mir äh, abhanden gekommen ist. Ähm, da haben sie mich auch immer ein bisschen ausgelacht. Aber ich war dann, äh, ich hatte da keine Scham und habe alles nachgefragt. Das war auch wichtig. Das wissen sie, glaube ich, auch zu schätzen, die äh, Jugendlichen.
0: Ähm, wir reden mal von den Jugendlichen. In, von, von welcher Altersklasse reden wir da? Ähm,
1: was stand denn im Projektplan? Ich glaube 16 bis 27 ist weiter Bereich. Ich denke, die meisten waren so zwischen 19, ja auch jünger, aber um die 19 rum, könnte man sagen. Yeah.
0: Ja. Du bist die Arbeit mit jungen Menschen ja nochmal eher oder anders gewöhnt, durch deinen medienpädagogischen Hintergrund und auch durch deine Arbeit hier beim offenen Kanal. Ähm, aber was hat dich vielleicht trotzdem herausgefordert bei der Arbeit mit jungen Menschen? Speziell beim Moritzplatz.
1: Ja. Oh, ist das so vieles.
0: Ähm. Ach so vieles, ich dachte es gab einfach nee. ich dachte jetzt kommt so was wie ja Rob, ich hatte, ich hatte leider Gottes Ich war total chillig,
1: es war mega entspannt und ich habe einfach mein Ding gemacht und es war dann okay.
0: Nein, ähm Gab es so Reibereien? Also ich meine, ich will jetzt keine Gossip-Geschichten rauskitzeln, ja. so, aber ich kann mir vorstellen, dass es da vielleicht auch mal geknistert hat oder dass man gedacht hat, oh, pff, ja. mit einem Gleichaltreden wäre das jetzt gerade nicht passiert. Ja.
1: Was ich super schwierig finde, was man, glaube ich, auch in Schulen so bei sich zurück, wenn man sich zurückerinnert so und an Lehrer denkt, dass die Lieblingspersonen haben und das super klar ist der ganzen Klasse, wer die Lieblingsperson ist und wer nicht. Ne? Dass das einfach, finde ich, so die größte Herausforderung eines jeden Pädagogen oder Pädagogin ist, dass man Leute gleichberechtigt behandelt, weil man hat seine... Ähm, auch so von der eigenen Sozialisation her gibt es so Jugendliche, da die guckt man sich so an und denkt sich, ah oh man, genau so war ich auch. So, ne? Das ist so dieses, ich glaube, das kann man auch nicht richtig abstellen. Aber diese Empathie hat man dann halt einfach, wo man sich denkt, oh, den würde ich einfach gern, dem würde ich jetzt einfach gerne alleine alles erzählen, was ich schon weiß oder was ich ihm mitgeben könnte, sodass er nicht so viel Stress hat im Leben. Äh, das muss man halt versuchen abzustellen. Und vor allem ist bei Moritzplatz. Ähm, ich glaube, dass, naja, das, das kann man auch besser machen. So. Also wir hätten das auch alle vielleicht noch mit einem anderen Konzept besser machen können, dass du Hauptdarstellerinnen hast, die natürlich im Fokus von allem stehen. Ne? Und das ist, schwer, das ist halt bei Filmproduktionen wahrscheinlich genauso. Das sind die, denen, die be irgendwie bezuckert ähm, werden und von allen irgendwie hofiert werden. Und das passiert einem leider auch, weil die ganz häufig dann natürlich, die wissen schon ähm, wen sie spielen. Das ist auch häufig schon vor dem Casting klar, weil du hast dann halt eine Transperson im Team und du hast einen Transcharakter, dann ist relativ klar, wer das, wer das spielt. Und dann musst du trotzdem aber aufpassen, dass alle einen Einfluss haben auf diese Charaktere. Und das fand ich sehr schwierig so, dass man auch immer mal sagt, ja, okay, jetzt sag du mal was da hinten. Das ist dieser Klassiker so hier, was ist deine Meinung dazu? weil es einfach noch viel krasser ähm, im Vergleich zu Erwachsenen diese äh, extrovertierten und introvertierten Charaktere gibt, die noch sehr in, ihrer, in ihrem Modus sind und da auch sehr
0: schwer rauskommen. Wie hat sich das im Vergleich äh, von der ersten zur zweiten Staffel verändert? Ich würde...
1: Erstmal haben wir mit viel mehr Menschen gestartet bei Staffel 1. Also da war das Team am Anfang noch viel größer. Ich glaube, da waren es ganz am Anfang wirklich 30 äh, Leute. Und da ist es natürlich ähm, einerseits leichter, weil du ähm, nicht diese starken Stimmen hast, so krass. Also die sind noch ein bisschen, äh, sind noch eher im Kollektiv alle. Und es, es gibt mehr demokratische Abstimmungen. Und es naja, du kannst mehr so... Äh, wie verwalte ich das Kollektiv, äh, Sachen irgendwie dir ausdenken? Und bei kleineren Gruppen ist es natürlich dann eher so, dass es da irgendwie auch schnell Anführerinnen gibt. So. Äh, und bei Staffel 2 sind wir mit ein bisschen weniger Leuten gestartet. Äh, grundsätzlich war es bei Staffel 2 aber so, glaube ich, auch drehbuchtechnisch, dass es noch nicht. Ah, doch, nee, das ist Bullshit, was ich erzähle, das kann ich so nicht sagen. <lacht> es, war schon, es war schon auch relativ klar, wer wen spielt. Uh, ah, was ist der Unterschied? Bei, na gut, okay. Auf, auf jeden Fall ein großer Unterschied zwischen Staffel 1 und Staffel 2 ist, dass Staffel 2 ein viel klareres Thema hat. Ne? Staffel 1 ist noch viel mehr gemischt. Also da gibt es irgendwie ähm, drei Storylines eigentlich, die man versucht ineinander zu, zu, zu weben, was teilweise recht anspruchsvoll ist, ähm, natürlich auch schwierig so, ähm, aber auch Spaß macht so beim Schreiben. Und Staffel 2 hat eine viel klarere Linie. Da geht es viel klarer um ähm, zwei Charaktere. Die anderen sind schon eher Nebencharaktere. Das merkt man auch von Anfang an. Und ähm, das wird auch dann so relativ strukturiert zu Ende erzählt. Wo ähm, Staffel 1 noch ein bisschen diffuser war, würde ich sagen. Auch spannend irgendwie so vom Schreiben. Ganz anderer Anspruch als ähm, eine Dramaturgie durchzuziehen. Ähm, ja, aber das hat dann natürlich den Effekt, dass die Leute auch, ähm, also dass bei Staffel 2 ein bisschen einfacher war, einfach ähm, schon, im, schon vornherein irgendwie eine Szenenliste zu machen, was passiert wann, weil es für jeden klar war, okay, hier ist der Anfangspunkt, hier ist der Endpunkt, wie kommen wir dahin? hin? Ähm, und bei Staffel 1 war das ein bisschen schwieriger. Bei Staffel 1 hatten wir auch auf jeden Fall nicht so viel ähm, schon, vorbereitet, bevor meine Drehbuch-Schreibphase losging. Bei Staffel 2 hatten wir schon viel mehr auf Papier, was passiert. Und so war es für mich auch eigentlich leichter, das quasi einfach nur noch niederzuschreiben. Ja. War das entspannter? Staffel 2?
0: So mhm. der Schreibprozess? Oder wärst du gerne, jetzt will ich keinen Zwist sehen, oder wärst du gerne früher involviert gewesen?
1: Na, ich war schon von Anfang an involviert. Es war nur bei Staffel 2 so, dass wir länger in der Gruppe zusammen dran arbeiten konnten. Weil bei Staffel 1 dann auch Zeit ein bisschen knapper wurde. Also Dreh sollte dann auch losgehen relativ schnell. Wir hatten dann leider nicht mehr so viel Zeit, noch weiter in der Gruppe darüber zu reden, weil es auch ne, war für alle ein neues Projekt. Man musste auch noch ganz viele andere Sachen planen. Da konnten wir jetzt nicht drei Monate rumsitzen und übers Drehbuch schnacken. Das konnten wir bei Staffel 2 aber. Und das fand ich eigentlich... Ähm, Optimiert, die optimiertere Version. Also, Staffel 2 war für mich auch klar, also der, das kreative Ego in mir, ne, was natürlich auch da ist, wenn man so Drehbücher schreibt, sagt schon so, ah, das hätte ich natürlich ganz anders gemacht. Aber es ist halt auch eine coole Challenge für einen selbst, wirklich die Ideen von anderen zu nehmen und was Eigenes draus zu machen. Ne? Auch ähm, wenn man sich nicht 1000 Prozent damit identifizieren kann. Das ist auch eigentlich. Also vielmehr im Sinn des Projekts, würde ich sagen. War Staffel 2 und Staffel 1 auch aus Zeitgründen ein ganz bisschen
0: weniger. So. Aber es ist, glaube ich, auch mal eine ganz spannende Erfahrung äh, für einen Drehbuchautor und eine Drehbuchautoren. Aber in dem Fall bist du ja ein Drehbuchautor. Ähm, Fremdstoffe, also in dem Fall fremdere Stoffe äh, anzufassen. Das kommt ja dem, pardon, ich bin etwas, ich, ich näsle etwas. Wenn das auffällt, tut es mir sehr leid. Ich, äh, wir haben so ein paar Nebengeräusche vielleicht in der Episode. Das eine wird meine Nase sein. Das, ich entschuldige mich jetzt schon. Und das andere äh, sind hier und da mal Straßengeräusche. Aber die kennt ihr womöglich schon aus einer anderen Episode. Äh, wir sind hier direkt im offenen Kanal. Straßenbahn fährt mal vorbei. Eigentlich eine ganz tolle Atmosphäre. Ich mag es ja sehr. Äh, zurück zum Thema. Das kommt ja genau genommen dem Beruf des Drehbuchautoren ja auch schon recht nah, auch einfach mal, ich sag mal, einen Stoff angereicht zu bekommen und zu sagen, okay, dann entwickle ich den weiter. Also das Adaptieren von Kurz- und Langgeschichten äh, zu Drehbuchprojekten ist ja quasi Usus, das ist, ist ja Tagwerk. Und ähm, wo hättest du... <lacht> Wo hättest du, wenn du es jetzt noch mal anfassen könntest, bei Staffel 2 gesagt, naja, wenn ich jetzt noch, wenn, wenn ich jetzt, wenn ich damals gewusst hätte, was ich jetzt weiß, würde ich es vielleicht anders machen?
1: Oh, das ist äh, eigentlich eine schöne Frage für, wenn ich, die, wenn ich das Ergebnis gesehen habe. Also wir sind ja jetzt gerade quasi vor der Premiere. Ähm, ich hatte bei Staffel 1 auf jeden Fall viel dann deutlichere Ideen davon, was man vielleicht anders hätte machen können, ne? dass man ähm, dass teilweise Sachen nicht zu Ende erzählt wurden, zum Beispiel bei der, der Jazz-Geschichte, dass wir die Mutter da mit drin hatten, die super gespielt war von Susi Wirth und auch eine coole Rolle war grundsätzlich, aber die haben wir nur so angerissen, das ist so, das fällt einem ein bisschen schwer dann danach, weil man sich denkt, okay, hätte man vielleicht auch rausnehmen können und äh, Jazz vielleicht wirklich ähm, eher so nicht, nicht komplett versuchen müssen auszuerzählen. Ne? Dieses Versuchen alle Charaktere eine äh, Origin-Story quasi zu geben, ist halt auch nicht möglich so. Ist halt nicht MCU, was wir machen. Aber irgendwie schon, weil Moritz Platz, Cinematic Universe, okay, das musste ich jetzt gerade Das war jetzt der Punkt. Ähm, aber ja, so, so Sachen, ne? dass man manchmal einfach zu viel will. Und ähm, Staffel 2 kann ich es wirklich noch nicht so genau sagen, weil das, das ist jetzt quasi, ich habe das jetzt vor Monaten geschrieben, so. Ist wirklich sieben Monate her, glaube ich. Anfang des Jahres habe ich geschrieben. Nee, letztes Jahr habe ich es geschrieben. Ähm, und da bin ich jetzt gerade so relativ weit weg von inhaltlich, aber sobald ich die Premiere sehe, werde ich da wieder Gedanken zu haben, mehr. Ähm, jetzt gerade bin ich noch relativ zufrieden damit, was da passiert ist. Ich hätte dann immer gerne mehr Zeit für alles, so, aber das. Äh, und dann würde. Das ist eine eine ja, das ist eine Berufskrankheit, klar. Man aber muss dann aber schnell sein.
0: Man muss auch dazu sagen, du bist als. Also jetzt konkret als Drehbuchautor, der du ja nun bei dem Projekt, ich sage jetzt mal, hauptsächlich bist, aber auch in der Position, am Set und bei den Dreharbeiten zugegen zu sein, das ist ja ein, ich will jetzt nicht sagen Luxus, ich glaube, das nimmt auch zu in der Branche, aber das ist ein Umstand, den jetzt auch nicht jeder Autor, nicht jeder Autorin genießen kann. Ähm, findest du das anstrengender? Es ist jetzt es suggestiv gefragt, weil ich das anstrengender finde manchmal, wenn ich äh, quasi selbst bei meinem Stoff bin ja. und äh, aber die Regie bei dem anderen ja, Du machst ist.
1: ja auch Regie viel von deinen Stoffen dann, ne? also das ist ja dann auch nochmal ja, das ganze sind
0: aber, also das sind aber ja oft so konzeptionelle Sachen bei mir, ne? Also wie Musikvideo zum Beispiel okay. hm, nimmt jetzt zwar auch zu, aber andere Episode das bestimmt mal ähm, ja. Ja. Wie, war das, wie war das für dich, also als du gesehen hast, okay das ist jetzt mein, also das ist so mein Stoff das ist mein Buch und du bist da, hat es dich in den Fingern gejuckt, mal zu sagen, ah nee, Leute, so habe ich das nicht gemeint. Oder wie aktiv wurdest du einbezogen? Ähm, ich glaube, Susi
1: hätte mich, Grüße an Susi an der Stelle, du hörst das bestimmt. Ähm, Episode 85. Äh, Episode 85 wird gehört. Äh, die hätte mich bestimmt noch mehr eingebunden, als ich selber wollte. Sagen wir mal so. Weil ich das Gefühl hatte dass es schon Sinn macht, auch im, ne, ja, also man muss jetzt auch in dem Kontext sagen, dass ich jetzt relativ jung in diesem Drehbuchgeschäft bin, dass ich mir das gerade alles aneigne und dass ähm, jetzt ich noch keinen Spielfilm ge ge geschrieben habe oder so, ich schreibe jetzt meinen ersten, aber ähm, dass ich schon relativ schnell gemerkt habe, dass diese Aufteilung auch einfach Sinn macht, sodass ich das auch ein bisschen aus der Hand gebe, damit Susi wirklich als Regisseurin und auch Paul und Patrick äh, in den kreativen Rollen das einfach übernehmen können ähm, und einfach aus pragmatischen Gründen, ohne mich weiter arbeiten, weil ich habe immer noch irgendwas zu sagen. Ne? Also man muss mich dann auch irgendwann ignorieren. Ich habe auch jetzt immer noch Sachen, äh, wo die ich mir angucken soll, das hätte ich komplett anders gemacht. So, ist klar. Ne? Also das, aber ich kann mir das nicht anmaßen, weil ich habe es nicht gemacht. Weißt du? äh, ich, also ich kann es mir schon anmaßen und da kann man auch drüber sprechen. Aber am Ende des Tages sage ich, ey, ihr habt euch die Mühe gegeben, das wirklich fertig zu machen. Und da habe ich auch maximalen Respekt vor, das wirklich umzusetzen. Ähm, nicht das Schreiben irgendwie leichter ist, na, es ist eine unterschiedlicher, also es ist eine andere Form von äh, Anspruch natürlich so, ne? aber ich ähm, vertraue euch einfach und der, dem Team genug, dass ich sage, ihr macht da was Spannendes draus, auch wenn, äh, sich, wenn man sich beim Drehbuchschreiben natürlich was viel Krasseres vorstellt immer, als es dann wird tatsächlich. Ich glaube, das ist auch unmöglich anders zu machen. Oder was heißt was Krasseres, aber einfach was, man denkt sich immer was anderes. Ich habe mir immer was, auch was anderes vorgestellt, was nicht besser oder schlechter ist, also ganz, überhaupt nicht wertend, aber dann durch diesen Filter von äh, den, den anderen das durchzuschieben, ist super spannend, aber auch verwirrend. Ja.
0: Film gesprochen, den du gerade skriptest. Ähm, denkst du, dass du da gerne Regie führen würdest?
1: Ist jetzt nicht geplant, nee. Also ich würde ähm, ähm, das auch wieder abgeben, genau. Ja. Ich bin jetzt erstmal nur als Drehbuchautor da eingeplant und habe auch schon so ein paar Leute, wo ich denken könnte, die könnten Regie machen, also um das transparent zu machen. Ich werde versuchen, äh, da eine Förderung auch für zu beantragen, Entwicklungsförderung. Ähm, und wenn das was wird, dann muss man in dem Prozess auch irgendwie Regisseure suchen. Aber ich bin da nicht so, zumindest noch nichts kann sich alles noch verändern, ne? aber ich bin da nicht so, ich habe ich hab die Idee und ich würde einfach unglaublich gerne, dass das umgesetzt wird. Ähm, aber ich habe auch da voll Bock auf einen kollaborativen Prozess. Ne? Also so sehe ich eigentlich Drehbücher auch, das ist mehr so eine, äh, so eine Einladung ist, für andere Leute was zusammen zu machen ne? und dann, wo ich auch sagen kann, okay, hier das ähm, liest dir das mal durch, aber da muss noch genug Platz drin sein, denke ich immer, dass Leute auch ihre Sachen rein interpretieren können.
0: Ich habe neulich erst, also es so, ist, ist auch nicht oft topic ist glaube ich ganz spannend, wenn man äh, auch schreibt, habe neulich äh, einen Drehbuch-Podcast gehört, wie sich Leute zum Beispiel austauschen über den Stellenwert der, das also ist laute Straßenbahn, über den Stellenwert von Drehbüchern und den Stellenwert von AutorInnen zum Beispiel direkt am Set. Also wie wichtig das ist, dass verankert wird, dass RegisseurInnen nicht mehr einfach ungefragt in die Drehbücher eingreifen, dass sie nicht einfach ungefragt Änderungen vornehmen. Und das fand ich als Diskussionsanstoß ohne jetzt schon zu ähm, so Meinungslastig zu sein, aber als, mindestens als Diskussionsanstoß fand ich das tatsächlich interessant, weil ich mir aus verschiedenen Gründen nur so bedingt vorstellen kann, wie das wohl ist, wenn man ein Drehbuch abliefert, ne, man, wird dafür, ich sag mal, man wird dafür bezahlt, äh, liefert ein Drehbuch ab und äh, plötzlich siehst du, dass zum Beispiel Figuren komplett umgeworfen wurden, dass die komplett anders dargestellt werden, dass Dialoge massiv verändert wurden. Da würde mich schon interessieren, ob das, äh, ob das was auch, mit dem, ne, also auch gesagt, mit dem Ego vielleicht auch was macht. Ähm, kann, kann, kannst du da irgendwie so für dich schon irgendwie was zu sagen? Äh, Hat, hattest du vielleicht so eine Situation beim Moritzplatz? Dass du bei der Premiere vielleicht gesagt hast, als du es gesehen hast, Ach ja, weiß nicht, also im Drehbuch hatte ich es mir, war es irgendwie anders und ich glaube, das wäre auch gut gewesen.
1: Ja, es ist immer die Frage, natürlich hat man diese Gedanken, es ist immer die Frage, wie sehr man äh, seine Mitmenschen mit diesen Gedanken belastet. Ne? Also, wie man, man reflektiert, dann natürlich, ähm, wenn, es wirklich, wenn es wirklich so brennend ist, ne, dann. Wurde ich ja zum Glück auch, und das ist jetzt auch immer noch so, also Susi und Paul bitten mich immer mal rein äh, und sagen, hier, guck dir das mal an, kann man das so machen? Oder ähm, es gibt, ja, Susi und ich haben auch nach dem Drehbuch ganz häufig dann über meine Sachen gesprochen, die ich geschrieben habe. Ich habe dann aber auch zum Beispiel in der letzten Episode hatten wir nicht so ein richtiges Ende. So, das, also, es hat nicht so super gepasst. Es war kein äh, super Abschluss. Und ich habe dann wirklich gesagt: Susi, ich, mir fällt echt nichts ein. so Versuch du nochmal, da was draus zu machen. Und sie hat dann die letzten Szenen geschrieben. So, und das war auch okay. Und ich habe mir die dann durchgelesen und meinte: Ja, genau, so kann man es machen. Hatte ich dann nicht mehr so in den Kopf für. Ne? Und ähm, das war einfach ein schönes Zusammenarbeiten. Und ja, hinten raus, es überwiegt immer die Freude, dass es geschafft wurde, als die, als die also zumindest war es bei Staffel 1 so, hat die Freude, dass es fertig wurde und dass es echt anguckbar war und dass ich wirklich das Gefühl hatte, ich bin vertreten mit meinen, äh, mit meiner Handschrift oder whatever so, die ich jetzt gerade am entwickeln bin, ich fühle mich da vertreten, so. Ich fühle mich vertreten in diesem Projekt. Und wenn das überwiegt, dann schlucke ich die anderen Gedanken halt runter, so, ne? Also es ist so die haben so einen krassen Stress, das fertig zu pushen und das mit relativ wenigen Ressourcen, mit denen wir arbeiten. Da sind wir einfach keine Filmproduktion. Und dann irgendwie noch ähm, nach dem Dreh da immer rein zu platzen und zu sagen, ah, das habe ich mir aber anders vorgestellt. Das so.
0: Heißt, man schraubt das Ego dann schon einfach, oder konkret du, du schraubst ja. dann, du stellst das Ego schon auch mal ein bisschen zurück, ja. einfach für, naja, na ja, für die Sache. Ja.
1: Also für das, for the greater good. ja. <lacht> ja. <lacht> Ja. Ja, spannend. Ja. Kann ich mir, es gab, kann ich mir es gab eine Sache jetzt zum Beispiel, aber das ist dann auch eine inszenatorische Sache, auf die ich dann auch keinen Einfluss mehr habe. Ne? Es gab, ich habe im Drehbuch beschrieben, äh, das sind, das sind Handyvideos. Ne? Äh, also auch in dem Format, so habe ich es mir vorgestellt. Ähm, und das haben sie dann entschieden, es nicht als Handyvideos zu drehen. Wobei ich es cool gefunden hätte. Weil ich, meiner Meinung nach erkennt man jetzt nicht mehr, dass es Handyvideos sind. Aber das sind, dann, 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 dann rege ich mich kurz auf. So.
0: Also in keine Vertical, sondern wirklich dann ja, auch wirklich äh, Breitform, äh, Breitfeld. Format, mhm. Breit-Format.
1: Und, ähm.
0: Ja, im Kontext
1: ist es auch egal, ob das Handy, na ja egal ist vielleicht nicht. Aber ne, weißt du, was ich meine? Da hat man dann schon mal so kleine äh, Ideen und Situationen, wo man sich denkt, warum haben die das jetzt so gemacht? Aber ähm, am Ende wird es trotzdem cool sein wahrscheinlich. Das sind ja dann so... Das ist dann auch einfach nicht mehr meine Aufgabe an dem Punkt. Das ist auch okay.
0: Ähm, du hast schon gesagt, dass, äh, Staffel, äh, dass drei Staffeln in drei Jahren wahrscheinlich von Anfang an ein bisschen überambitioniert gedacht war. Mhm. Ähm, Gibt es denn potenziell eine dritte Staffel? Also ähm
1: es hängt sehr davon ab, ob wir nochmal so eine Förderung kriegen natürlich. Also wir wollen unbedingt, also zumindest mein Wunsch, das hängt auch dann mit dem neuen Geschäftsführer zusammen. Hier gibt es ja dann auch einen Wechsel im offenen Kanal, was da die Präferenzen sind. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass der auch Lust hat oder den Sinn darin sieht, so ein neues Projekt. Das ist dann nicht Moritzplatz Staffel 3 wahrscheinlich, weil das ist immer schwierig bei den Förderern zu sagen, hier wir machen das gleiche Projekt Nochmal muss ich dann was Neues ausdenken, aber konzeptionell kann es auch so sein. Ob es jetzt das ist dann.
0: Obwohl es ja schade, ist ja. ja, so, ja. das wäre ja so der. Ich glaube, da schlägt so der. Der. Ich sage jetzt nicht der Cineast, sondern einfach nur der Serienfan auch einfach ja. so ein bisschen durch, dass man sagt, oh Mensch, so Magdeburg mit einer eigenen fortlaufenden mhm. coolen Serie, das wäre eigentlich schon geil. Wäre schon geil. wäre schon geil. Wär schon
1: geil. Das Franchises ziehen dann halt auch besser. Ne? Ich yeah. meine, die, die haben dann auch einen Wiedererkennungswert und irgendwann weiß auch der letzte äh, Mensch in Magdeburg, es gibt Moritzplatz, also wenigstens, dass es existiert. Ne? Das wäre ja schon yeah. ein Traum, wenn man eine Serie hätte, die halt einfach wirklich lokal produziert wäre. Yeah. Wäre ein Traum, würden wir uns auch definitiv einsetzen. Leider äh, ist diese ähm, pädagogische Förderwelt auch nochmal unflexibler, würde ich sagen, als die Filmförderungswelt. Die ist schon unflexibel, aber die andere Welt ist, also diese pädagogische Welt ist noch viel unflexibler. Ähm, deswegen schauen wir mal.
0: Naja, ähm, aber lass uns doch mal kurz ein bisschen spinnen. Lass uns mal so vorstellen, es gibt noch eine Projektförderung. Was wäre so dein, dein Wunschszenario für eine, für eine Fortführung der Serie? Was wäre so aus, aus, aus deinem Kopf? Direkt raus ins Mikrofon. Was wäre so, so eine coole Prämisse für eine dritte Staffel? Oder ein Spin-Off oder so?
1: Storytechnisch. Hm. Wow. Oh, uh, ja, was gibt's denn? Ja, im Grunde, was haben wir erzählt? Wir haben schon eine coole interkulturelle Familiengeschichte erzählt. Perspektiven auf verschiedene Familien. Wir haben Klicken, die ein bisschen destruktiv sind und Freunde, die sich emanzipieren. Ich würde, ja, ich meine, man könnte,
0: also man könnte so viel, <lacht> man könnte, das könnte man alles machen. Trinkt noch einen Schluck vom Bier, vielleicht ja, den fließen den die Geister, Geister dann. Kurz
1: nach. Oh, Was natürlich cool wäre, Wäre so eine, wenn die dritte Staffel äh, Charaktere aus Staffel 1 und 2 zusammenbringt und die miteinander agieren lässt, wäre natürlich spannend. Ne? Das Aufeinandertreffen von den Two Generations äh, von Moritz Platz die dann aber zusammen auch eine Story haben. So. Dann könnte man gleich, ne, was natürlich immer ein bisschen schade ist bei diesem Skins-Konzept, ist, dass du Sachen nicht weiterentwickeln kannst. Wobei gerade bei Staffel 1 viele Leute auch gesagt haben, oh ich würde gerne wissen, wie es weitergeht mit Jess oder mit äh, Ali oder so. Ne? Ali hieß der Schauspieler, wie hieß der Charakter. Wie dem auch sei. es ähm, <lacht> ist auch schon wieder drei Jahre. Wir, wir packen es in die Show Wir packen es in die Show Notes wie der Charakter heißt. Warte mal heißt doch Ali, oder nicht? Nee, Ali ist der Schauspieler. Siehst du, das ist so nah, die Charaktere und die, äh, Pro, die ähm, Teilnehmer sind so nah beieinander, dass ich da sowieso immer durcheinander komme. Ich dem auch so. Leila war ein toller Charakter. Leila ist, ist eigentlich aus Staffel 1 mein Lieblingscharakter von beiden Staffeln. Von der würde ich gerne mehr sehen äh, und mehr erzählen. Aber ich glaube, das wäre eine coole Prämisse. Ja. Wenn Staffel 3 einfach... Ähm, was ist, wo man die aufeinander treffen lässt? Das war sowieso immer, Grundlage von Mordplatz war immer, äh, hier, wir erfinden Charakter 1, wir erfinden Charakter 2. Was könnten die miteinander zu tun haben? Ne, das war dann, manchmal hat's auch einfach nicht gepasst und man konnte sich nichts aus den Fingern saugen. Aber dieses Charaktere mit Hintergründen und Sozialisation und äh, also so, ähm, Autobiografien, Charakterbiografien schreiben, das war immer so Teil 1 unseres Prozesses aus irgendeinem Grund. Weil ich das irgendwie... Ja, ich fand das irgendwie am wichtigsten, einfach instinktiv. Und äh, der Plot hat sich quasi um die herum gestrickt. Und das könnte man jetzt mit den schon vorhandenen Charakteren einfach auch wieder machen. Es könnten auch Werwolfe den Moritzplatz angreifen und alle müssen zusammenarbeiten. um Jesper, Wehrwolfe du zu weißt, okay, ich bin für Genre immer zu haben. Ich weiß, mit wem ich hier sitze. Und es gibt viel zu wenig coole Werwolf-Filme, seien wir mal ehrlich.
0: Ja, es gibt aber auch zu wenig coole Genrefilme in Magdeburg. Das habe ich beim letzten Jugend-Videopreis ja schon ähm, bemängelt als, äh, als Jury-Mitglied und habe dafür, ich weiß gar nicht warum, äh, habe dafür, ich glaube irgendwo in den Kommentaren während des Livestreams kam irgendwie so ein blöder, äh, also nicht ein blöder, es sind alle Kommentare wertvoll. Ja. Und dann kamen so Kommentare wie wo hat der denn sein Hemd gekauft? Und ich habe gedacht, ja, genau das ist das Wichtige, wenn ich äh, in einer, einer Filmjury sitze. Ja. Nee, doch, ein bisschen, ein bisschen mehr Genre würde mir sehr gut in Magdeburg äh, gefallen. Ich feile tatsächlich gerade selbst an äh, so zwei, drei Stoffen, die konkret Genre in Magdeburg erzählen.
1: Also, also wo Magdeburg auch wirklich eine Rolle spielt als weil ja, so ich der Meinung ja? bin,
0: dass Magdeburg als Stadt noch, also, also als eine von vielen Städten natürlich, aber weil Magdeburg konkret auch noch gar nicht als Stadt auserzählt wurde. Ne, wir haben immer so dieses äh, Grau und grau oh. äh, Polizeiruf Magdeburg, ja. aber da hast du ja... Wo keine Location mit der anderen ja, zusammenpasst. Da hast du irgendwie immer den Eindruck, die fahren von einer Drogenhölle zur nächsten. Ja. So Und daraus besteht Magdeburg. Ja. Und die sind alle in Subenburg. Ich glaube, wer in Magdeburg wohnt und wer sich irgendwie auch als MagdeburgerIn fühlt, ja. ähm, wird sich mit, den, mit dem abgebildeten Magdeburg von zum Beispiel Polizeiruf ähm, nur vielleicht schwierig oder schwer oder gar nicht identifizieren können.
1: Ja. Da würde mich mal interessieren, ob die Leute sich beim... Also das weiß, man hört natürlich Feedback, aber ob sich die Leute mit Moritzplatz identifizieren können. Ich meine, da gab es auch ganz unterschiedliche Meinungen so, aber so als Magdeburger, ob man da das Gefühl hat, ah, Moritzplatz versucht schon, das richtig wiederzuspiegeln. Also wo die Leute sind,
0: weiß ich nicht genau. Aber das ist eigentlich ein guter Stichpunkt, mhm. ähm Ihr habt Kommentare bekommen unter die erste Staffel? Zum Glück, Teil, erstmal zum Glück. Ja, 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 ja. Teilfrage 1. Wie seid ihr mit dem Feedback umgegangen? Seid ihr überhaupt damit umgegangen? War das nochmal ein Thema? Wertet man sowas aus? Jetzt klinge ich mehr nach Markus Lanz, als ich wollte. Das würde mich nochmal interessieren. Da muss ich jetzt nochmal nachfragen.
1: Da würde ich gerne nochmal. mal. das ist, weil das ist so ikonisch, ne? Ähm. Ja und nein. Also ja, nein, man, man liest das natürlich und ähm, ja klar, wenn du dir als Serie, na, das ist die Gefahr, wenn du dir als Serie auf die Fahne schreibst, wir sind Magdeburg, wir sind Moritzplatz, wir erzählen diese authentischen Geschichten, dann ist die Gefahr umso größer, dass Leute sagen, das ist die unauthentischste Kacke, die ich je gesehen habe. Sowas würde niemals passieren, was definitiv auch ein Tenor einiger Kommentare war, ne, so ähm, hier dieses äh, Gutmenschengehabe, alle äh, Kulturen verstehen sich, ne? Staffel 1 war schon klar, da gab es Konflikte drin, aber am Ende des Tages haben, kamen die alle ganz gut miteinander zurecht, könnte man sagen, ja? gab auch ein Happy End und da gab es eben Kommentare, die sagen, ah, sowas würde niemals passieren, so, die äh, Transfrau würde sich niemals mit dem syrischen Flüchtling, äh, syrischen Geflüchteten, entschuldige, äh, anfreunden und sowas würde in keiner Welt passieren, so ne. An der Stelle muss ich dann aber auch sagen, okay, dafür erzählen wir eine Geschichte, ähm, die dann tatsächlich aber so in unserem Projekt passiert ist. Ne? Also das ist natürlich dann in der Form passiert sowas vielleicht nicht alltäglich, keine Ahnung, vielleicht aber auch schon. Ähm, aber in unserem Projekt sind diese Leute sich tatsächlich alle so freundschaftlich näher gekommen und haben Menschen kennengelernt, die sie sonst niemals äh, auf der Straße wahrscheinlich als, als ihre Freunde genannt hätten oder die sie, mit denen sie niemals in Kontakt gekommen wären. Ne? Und dann muss ich sagen, okay, es ist anscheinend doch authentisch, ne? weil mit so Projekten, die wir machen, ich will jetzt nicht sagen, dass wir so die Welt äh, komplett äh, verblumen und alle verstehen sich auf einmal am Ende, ne? aber dadurch wird bewiesen, dass sowas auch möglich ist und ne? dass, da dass da nicht so viele Hindernisse im Weg stehen wie so, manche Menschen vielleicht glauben ne? und das ist dann auch irgendwie eine schöne, ähm, ja, eine schöne Erkenntnis so am Ende des Tages ähm, und deine ursprüngliche Frage war ja ich habe die schon ein bisschen beantwortet aber ich wollte noch was anderes sagen ja
0: also da steckte auf jeden Fall schon etwas drin was ich als Antwort bezeichnen würde ja da war schon was Antwortartiges dabei ähm, ich finde auch nicht dass man mit jedem soziokulturellen Projekt auch gleich komplett neue Brücken bauen muss. Aber ich finde schon, dass ihr schon mal mindestens äh, die, ja, die Stahlträger für eine potenzielle Brücke äh, irgendwo hinmeißelt. Das finde ich schon so.
1: Ob das jetzt alles Seelenverwandte für, fürs Leben sind, ne? das weiß ich nicht. Aber ich glaube, diese, dieses Projekt da werden sich diese Jugendlichen, also wenn ich mir nur vorstelle, sowas, so die Option gehabt zu haben, sowas zu machen, ne, mit 18, 17 oder so, wo es bei uns nicht mal, also das war so weit entfernt, dass bei, sowas bei uns angeboten wird und das war schon eine relativ äh, offene Schule. Ähm, aber sowas gab es in der Umgebung nicht. Also allein die Vorstellung davon ist schon eine sehr, sehr coole Sache. Ne? Das, genau. Ähm, was... Ja, um dafür, ich meine, du hattest gefragt, ob wir das auch... Ähm ob ihr das intern auch verarbeitet, ja. 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 Genau. Und äh, das haben wir auf jeden Fall gemacht. Also wir wollten schon dann ähm, mit Staffel 2 was anderes erzählen. Also wir wollten, hatten schon das Gefühl, okay, Staffel 1 war, war ein richtig schöner Versuch und war auch ähm, sehr... Ähm, anspruchsvoll, so von der Prämisse, aber wir wollten mit Staffel 2 auch ein bisschen was äh, ja, düstereres erzählen oder ein bisschen mehr Emotionen ansprechen, die vielleicht ähm, nicht ganz so versöhnlich sind wie bei Staffel 1. So, das war uns schon wichtig und das haben wir aber auch gemerkt, also es war uns als, als äh, Kreative und Pädagogen war uns das wichtig, das hat man aber auch sofort im Team gemerkt, dass das nicht äh, ja, das ist, das ist auch eine harte Aussage. Es ist nicht ganz so eine fröhliche Crew, ne? nicht ganz so eine Party-Crew gewesen wie bei Staffel 1. Und das hat natürlich, also ein bisschen, äh, ein bisschen auch melancholischere Personen da drin, so kann man vielleicht so sagen. Das hat natürlich einen Einfluss auf so einen Plot. Ne, so dass man auf einmal so Panikata über Panikattacken spricht oder sowas, ne? Die, äh, oder Depression, was dann ein Thema ist in Staffel 2. Bei
0: gleicher Altersstruktur?
1: Bei gleicher Altersstruktur, ja. ja. Das hatte nicht viel mit, den, äh, mit, dem, mit der Altersstruktur zu tun. Aber die Themen haben sich irgendwie ja, mehr in diese ernste Richtung entwickelt. Und vor allem auch so diese. Ähm, Verlust, Sach Verlustängste, die man in Freundesklicken hat und sowas, dass man irgendwie Freunde verliert und äh, meine beste Freundin hat irgendwie die Freundschaft beendet oder sowas, ne? also, was man so mit 15, also was viele Leute einfach so erlebt haben in dem Alter, dass das so alles einfach extrem ähm, heftig sich anfühlt und das war in Staffel 2 fast dann noch ein bisschen größeres Thema und so haben wir dann auch gesagt, okay, lass uns doch mal äh, auch ein paar Charaktere schreiben, die einfach ein bisschen toxischer und destruktiver sind und wie können wir die wirken lassen und wie kann man sich vielleicht von denen auch befreien, weil das eben einfach ein großes Thema dann war bei Staffel 2. Und das haben wir dankend angenommen, weil wir sowieso Lust hatten, auch ein bisschen was Ernsteres zu erzählen.
0: Ähm, wo hat so eine Prämisse in der medienpädagogischen Arbeit Grenzen? Das ist eine sehr gute Frage auch. Ja, du, manchmal... Du, ich, Ach, ich einfach, ne? ähm,
1: Unabhängig von unseren eigenen moralischen Einstellungen und unserer Ideologie, was das angeht, äh, ist quasi Staffel 2 der Versuch, das äh, auszutesten. Was man machen kann und was nicht. Es, es hört, hört sich jetzt auch krasser an, als Staffel 2 ist, aber wir wissen noch nicht so ganz genau, was das Feedback zu Staffel 2 sein wird. Es ist leicht, ich habe es jetzt noch nicht gesehen natürlich, aber es könnten auch Leute missverstehen, sagen wir es mal so. Es ist schon ein Versuch aus diesem pädagogischen Kontext, auch meiner Meinung nach real, wirkliches, authentisches zu erzählen. Das ist immer ein schwieriges Wort, authentisch, aber der Versuch dessen so und das kann auch Leute provozieren, die vielleicht sich das angucken, was ich nicht hoffe. Aber wir
0: wollen da jetzt... Du schon, dass sich Leute das angucken.
1: Achso, ja, das, ich hoffe nicht, dass es jemand sieht, weil das wäre blöd. Ja, äh, genau, dass das, 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 das die meisten Leute dann verstehen am Ende, was wir damit aussagen wollen. Aber es ist in diesem Bereich auf jeden Fall, glaube ich,
0: ähm, ein Versuch. So ein Ausbruch aus der Komfortzone? Ja, auf jeden Fall, ja. Und ich meine, wenn ich mir ein paar Kommentare zur ersten Staffel angucke, also die, ich sag mal, die Komfortzone, die wir gerade angesprochen haben, die scheint es ja auch nicht zu geben. Es scheint ja keine Art der Inszenierung, keine Story zu geben, mit der du es allen Leuten einfach recht machst.
1: Ja.
0: Aber vielleicht so als kurzes Gedankenspiel, wenn ihr diesen Faktor entfernen würdet, was würde sich bei dem Projekt eigentlich ändern? Wenn ihr plötzlich kein medienpädagogisches Projekt mehr werdet, sondern nur noch ein Serienprojekt. Mal von den Produktionsablauf oder von den Produktionsabläufen mal vielleicht so ein bisschen entkoppelt betrachtet. Aber was würde sich, wie würde sich Moritz Platz dann entwickeln? Wahrscheinlich hätten wir mehr Geld. Ihr hättet Geld, okay, das ist ein Unterschied?
1: Ja, das könnte sich könnte anders sein. Ähm ja, weiß ich gar nicht, ob ich es anders machen wollen würde. Ne? Also das ist ja im Grunde auch, ähm, gibt es ja auch im, im Spielfilmbereich Beispiele, wo Leute mit Laien arbeiten, ne? wo, das, wo das ein Aspekt ist und wo das auch ein Vorteil sein kann, Menschen zu nehmen, die wirklich in ihrer äh, Lebenswelt gezeigt werden weil das eben, weil die das einfach besser spielen können und besser nachvollziehen können. Und im Grunde wäre das, glaube ich, auch das Konzept von sowas wie Moritzplatz, dass man versucht, Leute in ihrer Lebenswelt zu, ähm, ja, zu begleiten oder sich davon inspirieren zu lassen und dann mit denen so ein Projekt zu machen. Ähm, drumherum wäre wahrscheinlich noch viel mehr Professionalität da, also wahrscheinlich wäre dann auch mehr Kohle da, um das Production Value irgendwie noch anzuheben, wobei ich das gar nicht so ja, als Drehbuchautor findet man das vielleicht auch nicht so wichtig, dass das so weit oben ist oder interessiert die Story interessiert mich halt am meisten und wenn die gut ist, kann ich auch auf jedes Production Value eigentlich verzichten, also persönlicher Geschmack so ne, aber ähm, ja ich weiß nicht, es ist jetzt die romantische Antwort, aber ich würde glaube ich nicht viel anders machen, vielleicht mehr Zeit sich mehr Zeit einräumen für die einzelnen Stufen, die einzelnen Prozess, äh, Prozesse, aber...
0: Und so inhaltlich? Sagen wir mal, die Konstantin oder eine andere Filmproduktion stolpert über das Format und sagt, hey, ähm, tolles Konzept, ändert uns an, an Druck, aber versuchen wir, versuchen wir trotzdem mal. Hier lokal. So. Ja. Aber nicht als medienpädagogisches Projekt, sondern eben als kommerzielles Projekt. Was glaubst du, was, was wäre dann eben entkoppelt vom medienpädagogischen Aspekt, wie würden sich denn die Inhalte vielleicht verändern? Oder im Umkehrschluss, so, damit man es vielleicht besser spiegeln kann, warum ist es denn wichtig, dass Magdeburg-Moritzplatz eben auch ein medienpädagogisches Projekt ist?
1: Ja, ähm ich glaube, die Freiheit, die wir jetzt haben beim Entwickeln dieses Stoffes und auch wirklich eng mit den für uns wichtigen Personen zusammen, die die Teilnehmenden sind, wäre, also es ist nur meine Vorstellung, ich bin jetzt noch nicht so krass in dem Filmbusiness drin, dass ich das hundertprozentig einschätzen kann, aber meine Vorstellung ist, dass die Zensur nur stärker wird und dass wir viele Sachen, die wir erzählen, so erzählen können im jetzigen Kontext ähm, und mit den jetzigen Geldgebern so niemals erzählen könnten, wenn wir, wenn das eine normale Filmproduktion wäre. Also da hätte Leila, ich meine, gibt es tausend Beispiele für, so, ne, wie, ein, wie ein Mädchen mit Kopftuch dargestellt wird im äh, deutschen Fernsehen. So, ne? Das wäre, das wäre in, einem, in einer normalen Serie, auch Netflix-Serie oder so, ist das in der Regel das Mädchen, was irgendwie so ein bisschen unterdrückt wird, was sich irgendwie freikämpfen muss. gibt auch bestimmt andere Beispiele und das verändert sich auch auf jeden Fall. Aber noch sehe ich auf jeden Fall diese, diese Klischees sehr stark vertreten. Und wir haben... Den gleichen, äh, den gleichen Geist, was das angeht im offenen Kanal, sodass wir versuchen, Menschen einfach so individuell wie möglich darzustellen. Und so kann so ein Charakter wie Leila zum Beispiel entstehen, die auch ein bisschen Macht über ihren Bruder hat, der natürlich aber mit seiner Männlichkeit struggelt. Also eigentlich coole Geschichten, die auch wirklich auf Erzählungen von Menschen zurückzuführen sind, die das erlebt haben. Das ist übelst ähm, selten und besonders so. Also das, das ist einfach cool, das so zu machen. Und ich glaube, viele große Produktionen sollten es eigentlich auch so machen, eher anstatt äh, in ihren Berliner Eigentumswohnungen zu sitzen und irgendwie darüber nachzudenken, wie fühlt sich ein arabisches Mädchen gerade wahrscheinlich, keine Ahnung, sondern die wir haben keinen Plan, wie sie sich fühlt.
0: Börde, Sachsen-Anhalt, kreativ bist, dann bist du im Prinzip wie ein Oktopus im Karpfenteich. Was glaube ich fehlt, ist tatsächlich der Wille, Fiction auch umzusetzen. Vielleicht, was heißt der Wille? Natürlich ist der Wille da, Fiction umzusetzen, aber ähm, damit Geld zu verdienen, ist natürlich auch so ein, so ein Ansporn. Also, natürlich verdient man als Filmbude. Eher mit öffentlichen Auftraggebern Geld, eher mit äh, Werbung, Industriefilm etc. Ja. als mit Fiction.
1: Ja, und jetzt nur von außen betrachtet, ich habe nie Imagefilme gemacht oder so, aber ich glaube, dadurch, dass die Konkurrenz ja auch einfach relativ überschaubar ist, ne, Hast du also kannst du auch einschätzen so, aber habe ich das Gefühl, mit diesen Image-Sachen und mit den öffentlichen Geldern kann man ganz gut, kommt man schon gut über die Runden, wenn man einen Namen hat. So, ne? Also da, dass die Notwendigkeit vielleicht gar nicht so besteht, das Fiktionale wirklich ernsthaft zu verfolgen.
0: Ja, yeah. ja, das stimmt schon. Also ich glaube, die Zeiten für, oder anders, der, ob die Zeiten jemals besser oder schlechter waren für äh, Bewegtbild-Content, das ist, glaube ich, eine diffuse Frage und die Antwort wäre, glaube ich, nochmal anders zu diskutieren, aber der Bedarf an Bewegtbild-Content ist erstmal da, ob es deswegen jedem Anbieter oder jedem Dienstleister für Bewegtbilderstellung erstellung Du merkst, ich.
1: Bewegtbilderstellung ist ein, schönes, das, äh ist ein schönes Wort. Ich bin in der Bewegtbilderstellungsbranche.
0: Der ist auf jeden Fall da. Ob man davon ja. jedes Mal reich wird, nö, das glaube ich nicht. Aber wenn man das regelmäßig macht und wenn man das vielleicht auch gut macht und zuverlässig, ich glaube, dann wird man eben auch einmal häufiger gebucht. Ja. Um, Erstmal wollen wir mal entspannt, vielleicht augenzwinkernd über das Thema New Magdeburg Cinema sprechen, oder ist dir das nichts?
1: Ist das schon so ein Begriff, ja, den man jetzt schon so, du, du etablierst ihn jetzt einfach.
0: Ja, das ist so, ja, also ich finde ja, ich, ich, ich glaube, ich glaube, man kümmert sich um, aber das habe ich auch erst beim Schreiben so für mich mitgenommen. Ich glaube, man kümmert sich um Babys eher, wenn sie einen Namen haben. Ähm, also auch generell so, also nicht nur beim Schreiben, ich glaube, wenn Projekte einen Namen haben, dann sind sie zugänglicher für alle Beteiligten und deswegen, ja, wir haben das ja mal, äh, du hast das mal so etabliert, magst du nur mal kurz skizzieren, das ist ja auch ein sehr aktuelles, sehr, sagen wir mal, loses Projekt, es ist jetzt nichts, was, äh, aber ich mache schon wieder viel zu neugierig, ja. Skizz, es doch mal einfach so, es was, was vielleicht das Anliegen ist, was die Prämisse ist.
1: Ja. Im Grunde haben wir das ja schon ein bisschen angeschnitten, ähm, aber ähm, die Prämisse ist, dass wir einfach erstmal in Magdeburg die Leute finden, die Bock haben auf fiktives Erzählen, glaube ich. Ne? Ich glaube, das ist Ursprungsgedanke. Davon war, ähm, ein Netzwerk aufzubauen, vielleicht auch, ich meine, das wäre wahrscheinlich ein schöner nächster Schritt, sowas wie einen Stammtisch zu haben, keine Ahnung, wo man sich trifft und darüber spricht, was man so für Ideen hat und was es vielleicht auch so für Fördermöglichkeiten gibt. Ich glaube, ein großes Problem in, für viele kreative Menschen in Magdeburg und auch Sachsen-Anhalt ist, dass die ne, mit, diesem, mit dieser Prämisse, mit diesem Gedanken, hier geht nichts, auch nicht unbedingt weiterdenken, weil man da dann schon blockiert äh, und nicht den nächsten Schritt geht und fragt, okay, was geht denn so, ne? Also wenn nichts ja wenn nichts geht geht halt nichts aber es geht halt ein bisschen was und das hat eben auch mit Finanzen zu tun so das hat auch mit Ressourcen zu tun die es schon gibt und ähm, ich bin da auch ich habe war da auch zehn Jahre ignorant würde ich sagen dann habe gedacht in Magdeburg geht nichts ich versuche einfach so gut wie möglich zu leben und mittlerweile bin ich lang genug hier wo ich denke ah, ich verbinde auch einfach mittlerweile mehr mit dem Ort als nur hier studiert zu haben und günstig zu leben was meine ursprünglichen Intention war überhaupt nach Magdeburg zu kommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mittlerweile habe ich eine andere Verbindung dazu und habe durch ähm, ja, ich habe so ein äh, das ist so ein Förderprogramm von der von der äh, MDM Mitteldeutsche Medienförderung TP2 heißt das TP2 Talentpool und da kann man sich bewerben und das ist jedes Jahr werden da ähm, junge, kreative Filmschaffende aus ganz Mitteldeutschland eingeladen und man macht ein Jahr Seminare, Workshops, ähm, praktische Sachen zum Thema Filmerstellung.
0: Ich habe hier noch ein Zitat von der TP2-Seite, weil ich das Thema auch noch äh, kurz anschneiden wollte. Zitat von der Website TP2 Talentpool stellt dein filmisches Talent auf festen Boden. Jedes Jahr hat eine kleine Gruppe angehender RegisseurInnen, hm. DrehbuchautorInnen und ProduzentInnen die Chance, mit namhaften Filmschaffenden zu arbeiten und von ihnen zu lernen. Das steht da. Das steht da, habe ich nie gelesen. Und, und du warst da drin.
1: Ich habe da mitgemacht, ja.
0: Ähm, das war auch spannend. Also man, Es muss ja nicht gleich in so einen Werbeakt ausarten, aber was, was, was gibt einem das? Also man, man, man hört von so Förderprogrammen und mir inklusive, man kann sich nicht immer sofort darunter vorstellen, welche Mehrwerte es wohl hat oder vielleicht auch nicht hat, ja. mit welcher Erwartungshaltung man rangeht oder nicht rangeht.
1: Ich glaube, was hauptsächlich heraussticht, klar, man erfährt viel, ne? ich war jetzt noch nicht so in wirklich Filmproduktion, ich, man erfährt, wie Förderrichtlinien laufen, man erfährt, wie viel Geld überhaupt da draußen rumfliegt für Förderungen. Man erfährt, woran, äh, ja, woran der deutsche Film eigentlich struggelt. Und das ist im, im Grunde überhaupt Geld zu machen mit Filmen. Das ist einfach quasi nicht existent so heutzutage. Ist auch spannend. Das erfährt man alles und das ist ganz cool. Aber hauptsächlich, wenn man aus Magdeburg kommt und immer diesen ignoranten äh, die ignorante Sicht hatte, hier gibt es nichts, ähm, einfach Leute kennenzulernen aus Mitteldeutschland, so die überall halt verteilt sind die aber einfach auch was machen und passioniert sind so ne und das als Initialzündung war für mich und auch Susi glaube ich ein äh, Prozess wo wir gedacht haben Alter man kann es ja wirklich machen es, es geht ja wirklich ne so ich habe nicht darüber nach ich habe früher schon immer gerne geschrieben und wusste dass mir das Spaß macht und liebe Film über alles ähm, aber ich habe das nie als beruflichen Werdegang in Erwägung gezogen und jetzt äh, habe ich ein äh, ja, habe ich ein Treatment nach TP2, was ich cool finde, habe einen Produzenten und wir beantragen diese Entwicklungsförderung und ob das jetzt was wird oder nicht, so weiß man nicht, aber es ich habe wenigstens schon mal mich aus meinem äh, Schneckenhaus begeben und traue mich jetzt quasi was und das ist, glaube ich, cool und das hat mich dann auch dazu gebracht, in Magdeburg mehr zu gucken, hey, gibt es auch Leute, dich kenne ich schon länger, ne? zum Beispiel, ich weiß dass du immer was gemacht hast und dass du da kreativ und filminteressiert bist. Und ja, da gibt es auch noch mehr, weil du kennst jetzt wieder Leute und die kennen wieder Leute und ja, wir haben ja einfach jetzt verschiedene Gewerke, so, die da vertreten sind, sogar jetzt schon in diesem kleinen Kreis und ich glaube, das könnte man sehr gut aufteilen. Vielleicht so als,
0: als Service-Hinweis, weil es kann ja durchaus sein, dass die zwei Leute, die sich unser Geblubber anhören, dass da jemand neugierig wird
1: also eigentlich ne, ist ja der äh, offene Kanal ein schöner
0: ähm, Mittelpunkt. Mittelpunkt.
1: Also auch, wir müssen jetzt hier die Ro unsere Rolle nicht übertreiben, aber so als, weil für Leute, die irgendwie gerne Filme machen würden, die sollten dann doch vielleicht schon auch mal im offenen Kanal vorbeigucken und sich, äh, sich hier, und da kann das ja dann in, diese, äh, in, die, in, die, in unsere New Marketbox Cinema Gruppe hinleiten. Ja. Also, fände ich, ohne jetzt zu viel Werbung
0: zu machen, ähm ist ja auch, also man sollte es auch sehr nüchtern betrachten. Ich finde es ja auch nicht gut, wenn Sachen gehypt werden. Das finde ich heutzutage sehr anstrengend. Ähm, aber im Moment ist es doch noch so ein schnucklicher loser, ja, sagen wir mal so eine lose Idee ja. und formt sich gerade so ein bisschen aus. Ja. Ähm, aber war für ein, guter, ein gutes Stichwort Geld. Ich gebe dir 100.000 Euro, was drehst du damit?
1: Irgendwas, was komplett im Wald spielt, weil da muss man nicht so viel Geld ausgeben. Irgendeine Waldsache. Äh, für 100.000 drehe ich ähm, eine Staffel Moritzplatz im Grunde. Vielleicht irgendwas mit Genre? Ach so, du willst Genre machen. Das hätte ich hier gar nicht. Das könnte man ja mal wieder machen. Was ich auch noch zu dem äh, Thema ähm, Drehen in Magdeburg oder Magdeburg als Standort für Filme immer sehe, es gibt, zumindest kenne ich keine vergleichbare Stadt, wo manchmal nachts so eine stille Atmosphäre herrscht wie in Magdeburg. Und eigentlich könnte man diese Atmosphäre auch irgendwie filmisch umsetzen. So, du hast ja wirklich Nächte hier, wo, einfach, wo du einfach stundenlang laufen kannst und du siehst niemanden, ne? Und dann siehst du eine Person, die ist super creepy auf einmal. Also sie läuft genauso nur so, nur so rum wie du. Ne? Aber das ist die Person, die dir einfach komplett Angst macht. So ein bisschen ad Follows-mäßig vielleicht auch. Aber irgendwie, das ist so eine Magdeburg-Atmosphäre, finde ich. Also das verbinde ich so krass mit dieser Stadt, einfach nachts rumzulaufen.
0: Ähm, Jesper, was bedeutet für dich Drehbuchschreiben in drei Worten?
1: Prokrastination, Inspiration
0: und Isolation. Ich finde, das klingt gut als Ausklang. Freut mich. Das ist ein guter Ausklang. Freut mich. Äh, vielen Dank äh, für das Gespräch Jasper Ilenfeld.
1: Gerne. Hat mir Spaß gemacht. Gerne ja. wieder.
0: Dann habt ihr noch einen äh, schönen Abend, Mittag, Tag, wann auch immer ihr das hier angehört habt. Kommt gut. Tja, durch Abend, Mittag oder Tag, wann immer ihr das angehört habt.
1: Kommt gut in die Woche, Leute.
0: Und äh, in jedem Fall vielen Dank fürs Einschalten und gegebenenfalls bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Und jetzt der Abspann. Nachgeschaut. Der Podcast zur Filmkolumne. Produziert und moderiert von mir, Robert Krutzke. Der Titelsong heißt Ford's Staircase, stammt aus dem Album Theme for Another Time, wurde komponiert von Jesse Spillane und steht unter der CC-Lizenz 4.0. Die Filmkolumne nachgeschaut erscheint monatlich, gedruckt und digital im Magdeburger Stadtmagazin Dates. Der Podcast hingegen erscheint unregelmäßig, wann immer es mehr passt. Anregungen, Wünsche und Kritik dürft ihr gerne an folgende Mailadresse richten dates-online.de Und damit vielen Dank fürs Reinhören.